0: Señor ministro del interior, Alfonso Prada, buenos días, ministro.
1: Hola, Ricardo, muy buenos días.
0: Ministro, creo que tengo unas dificultades con la señal. ¿Está el ministro o no está el ministro? ¿Se nos fue la señal? ¿Está? Aquí estoy, aquí estoy. Ahí está, ahí está el ministro. Aquí estoy. Mire, ministro, creo que la primera pregunta es, es buena, la que hace Felipe. Finalmente, ¿cómo quedó o cómo va la reforma política que salió anoche de la Cámara de Representantes? ¿Cuáles son, en su opinión, los puntos más importantes?
1: Bueno, eh, Ricardo, yo creo que nunca habíamos llegado tan adelante en temas que son vitales en la esencia de la reforma, como haber aprobado, como usted lo señalaba en la introducción, en cuatro debates, en toda una primera vuelta, las listas cerradas, con paridad de género y con alternancia, lo que garantiza que a partir del 2026, cuando volvamos a elegir el Congreso de la República y en las siguientes elecciones regionales, la mitad de las personas que integren las corporaciones públicas en Colombia serán mujeres, y eso va a legitimar enormemente la democracia. Eh, no deja de ser exento de debate el tema de la lista cerrada, hay quienes pronuncian en contra, creo que creemos nosotros que es una manera de alinderar ideológicamente los partidos, eliminar buena parte de las perturbaciones clientelistas y de intromisión económica en el privilegio de las listas, etcétera. También avanzamos hacia la financiación pública, con un elemento muy fuerte y es que prohibimos la circulación o el recibo de dineros en efectivo, que es lo que más corrompe la política. Igualmente, logramos. Alo, 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 ¿Me oyen? Sí, lo escuchamos perfectamente. Sí, perdón, perdón. Eh, adicionalmente, dispusimos que los partidos tienen un año para democratizar las decisiones. De elaboración de estas listas que se van a estrenar en el 2026, razón por la cual tenemos el tiempo suficiente para hacer las leyes y las reformas estatutarias de los partidos necesarias para que no regresemos 30 años. El diálogo de los líderes nacionales, o nacionales de consultas primarias que van a ser también financiadas por el Estado para democratizar la forma como se toman estas decisiones. Una aspiración que era muy, muy intensa. Realmente por su propia experiencia el presidente Gustavo Petro era eliminar la facultad que se le entregó a la Procuraduría como órgano administrativo para que pudiera destituir a funcionarios elegidos democráticamente y nos pusimos a tono con la jurisprudencia internacional del sistema interamericano de justicia que tomó precisamente en el caso de Gustavo Petro cuando arbitrariamente por el procurador de la época. Hoy, solamente los jueces de la República en procesos penales pueden limitar los derechos de los elegidos democráticamente sí. como ocurre prácticamente en todo pero, el mundo. Pero
0: en este caso, Además, ministro, perdóneme, sí. lo interrumpo, en el Senado no se aprobó ese artículo, en la Cámara correcto, sí, va a conciliación, debe
1: conciliarse. Claro, Ricardo, en este momento la señal estaba mal porque vengo por la circunvalar, acabo de estacionarme unos minutos
0: Gracias, ministro, llegan, porque la señal llegan, sí es lamentable en la No, circumular. no, yo
1: eh, y, y pido excusas. Eh, a nombre de, bo, de los bogotanos, que no, pues <ríe> tenemos estas perturbaciones. No han podido ir las
0: empresas de telefonía a poner antenas suficientes en la circunvalación, pero bueno, ese es otro tema, ministro.
1: Ahí, ahí va el vainazo. Le decía que eh, a las 7 en punto arranca la reunión de conciliadores de Senado y Cámara porque hay por lo menos 10 textos diferentes, complejísimos. Ayer hubo una gran polémica, hubo unos representantes o unas representantes que salieron furiosas por algunas de las medidas que no tomó el Senado, que ayer tomó la Cámara y que tenemos que evaluar. Hoy en la conciliación y mañana o pasado mañana ya en las plenarias de Senado y Cámara, otra vez volver en marzo con los cuatro debates donde se realizará todo. De tal manera que traje de tranquilidad porque había mucha agresividad, en algunos sectores con algunas medidas y la verdad es que esto hace parte ahí eh, no no todo el mundo, ni el gobierno ni los partidos, ni cada bancada ni la coalición, quedan contentos con la totalidad de la reforma pero sí tenemos la garantía de que se está votando y debatiendo en una profundidad absoluta, ayer yo no sé cuántas horas casi 12 horas, estuvimos debatiendo y durante tres días en plenaria de que los debates que se vienen van a estar calientes, intensos, y bueno, se trata de eso, la democracia de que debatamos.
0: Sí, esa molestia a la que usted hace referencia, ministro, de algunas congresistas específicamente, recuerdo haber escuchado a la representante Catherine Miranda hablando muy duro en contra de la posibilidad de que los partidos políticos, incluso tradicionales, puedan hacer coaliciones ¿Está dentro de lo que va a ser conciliado? ¿Está dentro de lo que es controvertido y debe definirse si va o no va al final?
1: Así es, así es, Ricardo. En el Senado se mantiene la limitación del 15%. Para explicarle a los oyentes, lo que quiere decir esto es que solamente los pueden los partidos que sumen en votos menos del 15% de las respectivas circunscripciones, es decir, los pequeños, solo ellos se pueden llegar a hacer coaliciones para presentar listas de
0: cuál. Y esto es un Y esto es un cortesía de la mala señal de la circunvalar, se nos y en va noche la... Ay, ministro, per per perdóneme, ministro que se nos fue durante 20 segundos, qué vergüenza. No.
1: Estaba explicando pedagógicamente, o sea, no me, no, me quedé no en
0: nació. el 15%, me quedé en que esas coaliciones entre partidos estaba hecha Fundamentalmente para los minoritarios. Anoche se abrió la puerta para todos los partidos, incluso los tradicionales, los partidos grandes.
1: Así es. En el Senado se mantiene la limitación y en la Cámara la levantaron. Luego tendrá que ser conciliado, revisado en plenarias y en los cuatro debates siguientes el tema. No sé cuál es la fórmula que al final... La mayoría del Congreso va a asumir, pero le voy a explicar, digamos, los argumentos que alguna parte del Congreso, no el gobierno, porque esto no es iniciativa del gobierno, pero alguna parte del Congreso mayoritaria anoche explicó, y es básicamente, que se abra la posibilidad que dos partidos, como por ejemplo los Verdes, los Verdes, con el Partido Liberal, si tienen regiones, tengan la posibilidad de armar coaliciones para presentar listas conjuntas a pesar de que superen el 15%. La pregunta es si eso atenta contra la mano o permite armar coaliciones ideológicas entre partidos que se parecen. El Partido Conservador podría armar una con el Centro Democrático en unos temas o en unas regiones, el Partido Liberal con el Pacto Histórico o el Verde con el Pacto Histórico, que se parece mucho. El tema es si las coaliciones tienen que ser solo para minorías o... Consistencias ideológicas si se abre para mayorías necesariamente se van a comenzar a reducir los partidos en el futuro porque se vuelven grandes partidos con identidades ideológicas pero no se prohíbe que haya coaliciones minoritarias, las minoritarias van a tener siempre la posibilidad de subsistir en el tiempo, esos son los argumentos sí. de la mayoría que son razonables y que comenzaremos a debatir quedan más o menos seis debates de ese artículo todavía, por eso yo llamo a los congresistas y a las congresistas a la calma porque todavía hay mucho tiempo para debatir. Sí. Ministro, son interesantes los argumentos no son me, menores. Me
0: da, me da mucha pena tenerlo parqueado en la circunvalar tengo cuatro puntos muy, muy específicos y muy concretos que son polémicos en torno a la reforma. Y para que lo hagamos rápido, comienzo preguntándole por la polémica en torno a las listas cerradas. Hay quienes dicen que, que esto puede terminar desfavoreciendo al pacto histórico que es el que ha empezado con, digamos, tuvo una muy interesante votación. Fue el ganador de las elecciones pasadas para Senado y Cámara. Pero además de eso, porque en opinión de algunos puede facilitar que en lugar de lo que se pretende, termina favoreciendo a quienes eh, no tienen experiencia o a quienes tienen dudosa reputación y van colgados de una figura que, que jalona una lista cerrada. Y en frente a la paridad de género, ministro, claro que es muy importante, pero si ¿sí hay suficiente cultura política en Colombia para que haya tantas mujeres que estén dispuestas a meterse en política, las cifras lamentablemente no dan. Muchos partidos terminan buscando debajo de las piedras a las mujeres para meterlas en las listas porque no hay, lamentablemente no está abierta tanto la participación política para las mujeres hoy en Colombia.
1: Mire, si usted pronuncia ese discurso en el Congreso, Ricardo, ojalá fuera un día como invitado o senador a una audiencia y dice que no hay suficientes mujeres o no hay cultura política para que la mujer ocupe la mitad de los cargos políticos, le pegan una chiflada, como No pues como Yo, sé, lo sabes, yo
0: hace, sé, pero es la realidad. O sea, no, no, usted Ricardo, usted va hoy a un Ricardo, partido político
1: Ricardo, y, y, Ricardo, y está Ricardo, se ve a gatas para buscar Ricardo. quién le completa Ricardo. la lista. Ricardo, le estoy contestando. Sí, 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 claro. y le estoy contestando con polémica, como me responden a mí en el Congreso.
0: No, y me imagino, pues, pero pero, pues la verdad. Por, esta
1: cordial, sí, por sí. esta cordial, Por esta cordial conversación. No, mire, yo sí soy un convencido de que lo único que falta es que podamos abrir los espacios para mostrar la calidad que representan las mujeres cuando entran en las corporaciones públicas. Es impresionante el toque de inteligencia, de experiencia, de consistencia ética, y me parece que todo eso va a contribuir a que legitimemos la democracia, Ricardo. Si obligamos a los partidos a que se democraticen por dentro y que la mitad de quienes van a entrar a las corporaciones sean mujeres, los obligamos efectivamente a que se abra el espacio que ha sido discriminado y no excluido. No. No, claro. Colombia, claro que tendremos que pasar un tiempo, hay que madurar, hay que hacer escuelas de formación, pero lo que no podemos seguir es aplazando la paridad ya, que es lo que reclama la mujer en Colombia.
0: No, de acuerdo, pero fíjese, ministro, que todos apoyamos, por supuesto, que haya entre más mujeres en política mucho mejor, ni más faltaba. Lo que le quiero decir es que hoy, hoy, que ya hay unos, eh, uno, unos requerimientos y unas obligaciones que deben tener los partidos frente a la equidad de género, se ven en muchas dificultades porque lamentablemente se ha cerrado tanto el espacio para las mujeres en la política que a las mujeres, no, lamentablemente, no hay tantas mujeres que quieran participar en política hoy. Entonces, le digo, los partidos, varios partidos políticos, tienen que hacer maromas para encontrar quienes complete la lista. ¿Cómo van a complementar eso qué, a Ricardo, futuro para que haya más liderazgos femeninos que quieran meterse a la política?
1: Pero, ¿sabe por qué, Ricardo? Porque no hay alternancia ni paridad de verdad. Porque la mujer ha sido discriminada, pero últimos renglones. Entonces, una lista de 10, si tiene el 30%, como ocurre hoy en la legislación, mete tres mujeres y las mete en los últimos tres renglones. No tiene ninguna posibilidad. Por eso es que la mujer no está. Lo que estamos abriendo es que cuando hay lista cerrada con paridad y alternación, es obligatorio que vayan mujeres, van a aparecer las mujeres, se lo aseguro. Lo que hemos sido sí. es excluyentes, limitativos y bastante, bastante bastante despreciativo de lo que representa la mujer, mire hay demasiadas te, te, se lo juro Ricardo por cada municipio en que voy a cada debate ideológico en la universidad, yo he sido profesor demasiados años y los cursos hoy son la mitad mujeres con unos niveles de intensidad en la participación política que uno la siente lo que no hay es espacios esta sí, lista sí. cerrada como está diseñada los abre, Ricardo y yo creo que estas decisiones son inaplazables para la sociedad colombiana, buscamos legitimar que la mitad de la población se sienta representada en las corporaciones que son las mujeres. Lo importante es que sean liderazgos auténticos, ¿no? Y no terminen siendo las esposas, las sobrinas, las hijas de los poderosos caciques políticos, que es a lo que hemos venido acostumbrados. Pero, ministro, quiero preguntarle Ay, no, no, también... No, 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 Ajá. no, no. no. Mira, eso es demasiado el escenario político de la mujer. Porque aquí mm. lo que están reclamando son ellas. Y ellas son las que tienen ganar ese liderazgo y no terminar precisamente en lo que usted dice. Abrir las posibilidades para que no sean las esposas los que lleguen sino para que sean realmente las mujeres que tienen el liderazgo social en los municipios, en las causas, las que puedan llegar, pero para eso hay que abrir espacios. Pero mm. no hay que menospreciarlo de esa manera. Puede ser porque del dicho al hecho hay mucho trecho, Ojalá, como hay mucho sí. trecho con dos como cosas usted, particulares que usted, que usted acaba puede de apilar. decir. Sí, sí, bueno, no. Mejor dicho, anoche tiró. se aprobaron dos cosas en la Cámara que me parece importante aterrizar. Uno, eliminar perturbaciones clientelistas y de financiación económica, decía usted. Y dos, prohibir la circulación y recibo de dinero en efectivo. ¿Cómo van a hacer eso, ministro? Y con qué dientes? Porque eso, otra vez, es otra de las cosas, como lo de las mujeres que suenan súper bonito, pero en el país de la lechona, el tamal, la compra de votos, el lavado de dinero en las campañas, el dinero del narcotráfico infiltrado en la política. Pues, ¿cómo va a suceder todo esto? ¿Qué van a hacer para que se vuelva un hecho? Pues es... ex... Y no sencillamente que, pajaritos en es, el aire. Es lo que usted y yo tenemos que intentar hacer. Estamos metiendo en la Constitución, ni más ni menos en la Constitución, la prohibición de esa financiación con dinero en efectivo. Hemos tenido la, la digamos el criterio colectivo mayoritario en el Congreso de ir hacia la financiación pública para evitar que el dinero de la mafia privado y que preferiblemente se expresa a través de dinero en efectivo termine cooptando las campañas. Ese es el tipo de normas que comienza a abrir el camino para que eso se convierta en una realidad. Si no hacemos nada de esto, seguimos como ustedes dicen, las mismas. Sí, ministro, volviendo al punto de los dientes, de las herramientas eh, a la Procuraduría, es claro y es conocido que esta en particular, la Procuraduría de Margarita Cabello, ha sido especialmente crítica, ha cuestionado mucho de lo que está impulsando el gobierno en lo, en lo que tiene que ver con la reforma pensional y con la reforma a la salud. Ese articulito, esa quitada de dientes a la Procuraduría, se puede entender en alguna medida como ir marchitando una institución que ha, entre otras cosas, tomado decisión contra ese sector que represente el presidente Gustavo Petro? No, y además, me, eh, pido excusas porque me comienzo a mover otra vez hacia el Congreso porque ya voy tarde. No, lo entiendo. Sí, o si se cae, pero voy moviéndome y voy hablando. Eh, le, le decía sobre este particular, mencionaba al comienzo, que fue precisamente la inspiración del caso de Gustavo Petro eh, arbitrariamente destituido por un funcionario administrativo eh, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a señalar como doctrina jurisprudencial para América y, y Colombia está vinculado a ello, que no sean funcionarios administrativos los que destituyan a servidores públicos elegidos popularmente, sino los jueces de la República Suprema y los jueces penales, última palabra, y eso da garantías, de poderes que tanto necesitamos garantías. Vamos avanzando en esta
0: reforma. Sí, se nos está perdiendo la señal, pero lo entiendo, ministro. La última pregunta frente a dos puntos polémicos en particular adicionales. El tema del transfugismo y el tema de la puerta giratoria para que un congresista pueda renunciar e inmediatamente después pueda ser ministro. Eso, ¿cómo se le explica a la gente?
1: Dos te, dos, dos puntos sobre eso muy rápidamente. Ayer, precisamente cuando intervenía en, el, en la plenaria de la Cámara, mencionaba... Quienes salen del Senado a ser gobernantes y cómo hay una escuela allí de formación enorme. El propio Gustavo Petro viene de ser hace unos meses senador de la República. Uribe se formó precisamente en el Senado y salió a ser presidente. Horacio Serpa, Germán Vargas, mujeres como Marta Lucía Ramírez, etcétera. Eh, muestran claramente que en el Congreso de la República pueden tener figuras que son líderes nacionales que pueden aportar a gobiernos de unidad nacional como los que se han constituido en los últimos gobiernos y prácticamente en todos. Yo no recuerdo si un gobierno de partido que fue el de Virgilio Barco. Tener la posibilidad de contar con esas inteligencias en un gobierno legitima mucho el gobierno y le da la fuerza política para impulsar grandes cambios. Esto lo hacemos por encima de la mesa como norma, no como compra clientelista, que es lo que ocurre hoy, hoy los partidos políticos en cualquier municipio lo que hacen es una negociación clientelista y compran los votos lo que queremos nosotros es, como lo estamos haciendo en la coalición de gobierno con el presidente Gustavo Petro, es invitar a los partidos de cara a la sociedad, que tengamos responsabilidades compartidas que ejerzamos un gobierno compartido hacia una unidad que nos permita la paz total, reformas tributarias como las que estamos sacando que requieren grandes mayorías, pero eso se hace con el mejor talento eh, hoy los lo participando en el gobierno como parte estamos haciendo es básicamente sincerando la política para que este tipo de representación pues, sea más transparente directa y de cara a la sociedad colombiana
0: 657 es el ministro de la política el ministro del interior Alfonso Prada explicando la primera etapa, el primer tramo de esta reforma que es reforma constitucional y por eso requiere ocho debates para poder ser ya una
1: realidad, ministro muchas gracias a oh, usted Ricardo. Muchas gracias. Un abrazo muy especial. Estás escuchando Blue Radio.
0: With Lucky Land Slots,
1: you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.